0: 人生是可以设计的吗？你曾经做过你自己人生的设计师吗？大家好，我是乔美伦老师。每周一次，在乔氏书房和大家见面。在这里，先跟大家拜一个早年。今天我们的单元是老书新读。今天我们所要介绍的这本书叫做《做自己生命的设计师》。今天这本书的作者有两位，一位是比尔·伯内特，一位是戴夫·艾文斯。他们两位目前都在史丹佛大学教设计的课程。事实上，他们原本教的是商业设计啊，或者是产品设计。可是呢，后来有一次，他们发现学生常常来跟他们讨论很多人生的议题。他们两个约吃饭之后，就决定要一起来开一门课，就是人生的设计的这门课。那这两位呃作者，他们的组合呢也非常特别。博内特呢，他是五十九岁，他内向。而且他比较尖刻，他是一个存在主义的无神论者。他戴着一只耳环，看起来就是很现代感。可是呢，艾文斯呢，他是六十三岁，他是外向，而且滔滔不绝。他是一位基督徒，留着一把哲学家的白胡子。他自己也是管理的顾问和美商易店的共同创办人，所以他们两个人呢就合开了这个人生设计哈、啊，设计人生。那后来呢，在 Stanford 就变成非常知名，而且很多学生来选的一个课哈、啊。s t a n f o r d 工学院的系主任哈、啊，有一天就跟他们说，他说我要退休了，我可以来上你的课吗？我现在不当主任了。我现在不知道自己要做什么，所以他就提到这本书不仅仅是给年轻的学子来规划自己的人生，甚至呢，很多中年啊，甚至退休的人士呢，可能都需要重新的来审视。自己的人生是不是有一个可以新的设计、新的开始？一开始书中他就提到说，全美国有三分之二的人不喜欢他自己的工作，甚至有百分之十五的人是痛恨自己的工作。而经过调查之后，显示出四分之三的毕业生在毕业之后，他们的工作跟他们所学是没有关系的。所以这两位作者他们就从设计这个角度来思想，他说，其实生活中间每一件。事。事情都经过设计，而设计的重点是针对需要，也就是说，你需要知道你人生的需要是什么，或者是别人的需要是什么，找着了需要才会发生所谓的设计。他们举了很多这个产品的设计，哈，为什么会设计这个，哈，是因为有什么需要，设计那个会有什么需要。所以呢，他说，设计师最常做的事情就是重新问一个问题，哈，他在书中讲的叫“从拟问题”。好意思就是说，他把这个问题拟定成为一个可以解决的一个问题的方式。他说，找不出问题就没有办法。开始行动，所以他说，在设计人生的一开始就是要找到你现在在哪里。所以他给了一张表，他要从四个方面，从健康、工作、游戏和爱，我们会发现它其实就是不同的向度来检视一下你目前在哪里。那同时呢，他也要你来看，在你的生命中间这三件事情彼此之间的关系是什么？哪三件事情呢？就是第一个你是谁，第二个你的信念。是什么？第三个，你目前在做什么？他说，很多人这三件事情其实往往是非常的分歧的哈，自己是谁，自己的信念跟自己目前在做的事情，可能彼此都没有互相关联。所以他说，其实这三件事情具有一致性是非常非常重要的。很多时候，我们的人生观跟我们现在所做的事情，跟我们的价值系统，它彼此必须是和谐的，必须是一致的，我们才会有一个真正的动力来面对我们的人生。所以他说，我们的工作做观跟我们的人生观是需要整合的。接着他就开始啊提供一些工具，那他所提供的第一个工具叫做好时光日志记录，也就是说你可以记录你一天中间，甚至一周中间有哪一些时间是你最。专注的，什么叫专注呢？就是不无聊，感到兴奋。他在这个地方特别介绍一个观念，叫做心流 （flow）。也就是说，你在做任何一件事情的时候，你感觉到完全忘掉其他的事情，而是非常的专注，甚至非常的欣喜，哈，就是非常乐在其中的做这件事情。然后这个就会产生一个所谓的心流，哈。那这个心流基本上你的这个大脑，哈，还有很多的这个功能，全部都是集中。在一件事情上，所以你的专注是在什么事情上，或者是你做什么事情时候，你会觉得很无聊、很无奈哈？那什么时候会让你感觉到精力充沛？那做这件事情会让你精力旺盛，或者会让你精力耗损？那第三个呢，就是你的乐趣究竟是什么？他说，很多人做完了这个一天或者是一周的这个所谓的好时光日志啊，就 good time 哈，就是这个时间对你来说是好的，是优质的，是激发你动力的这个时间的时候，你正在做什么哈？所以这个也是一个所谓的找到你自己目前的一个状态，你自己是谁很重要的一个工具。那另外呢，他特别提出来。画这个所谓的心智图哈，那他的心智图是说，首先设定一个主题，比方说了哈，说旅行。那写下旅行之后，就是说你到底要去哪里旅行，什么时候去旅行，要跟谁去旅行。然后呢，你就开始把你所有跟旅行想到的相关的东西，通通都随便的写在纸上。那写在纸上都写完之后呢，你慢慢观察这个很。混乱的一个草图的时候，慢慢你就会整理出一些你真正想要去做的事情。比方说，你发现其实你很想去国外旅行，而不是想在国内旅行。比方说，你会想跟朋友去旅行，哈，而不是跟一些这个，比方说工作伙伴去旅行。所以你就会发现，慢慢的你就会把一些跟旅行这个主题完全找出相关的因素。所以一开始的时候，你常常有很多很杂的观念啊，那一开始也很难排序了哈。所以你就先把它都丢到纸头上，然后慢。慢慢的就把它开始做连结哈，有的化掉，有的做连结，呃，有的走出流程来。所以他说这个也是去找找，比方说我们的这个人真正有兴趣的是什么，我们正在做的是什么等等这些事情哈，那就是找到自己。找到自己之后呢，才慢慢会有一个解决的方案会出来。那接着呢，他就会说，他说其实你有三个阶段的人生，那第一个人生呢是你目前做的事情，那当然这个很简单你就。你可以把它写下来。你目前在做什么？那第二个，万一生变，你会做的事情，比方说，啊、哦，有人担心裁员哈、哦，那如果真正裁员的话，你可以去做什么？这个就是啊、哦，你可能会有下面的一个备案，或者是说，万一你必须迁移到另外一个城市的话，你可以做什么？所以它会有一个备案哈、哦，就是除了目前在做的事情，你下一步有没有什么要做的事情？那人生三是什么呢？就是说，如果跟钱没有关系，也无关乎面。面子的话，你真正想做的是什么事情？那我们当然知道，人生在呃旅程中间，很多时候我们啊也会有，比方说养家的需求啊，或者是我们需要维持一定的社会地位等等这些问题。可是坦白讲，退休人士啊，他往往就没有这个问题哈。其实现在就可以先想一想哈，不是要等到退休的时候才来想，而是说，说不定你在思想这些问题的时候，你已经找着了你在职涯中间的一个新的可能性，说不定都可以。可以哈，那再接下来，他就建议说，当我们要设计人生的时候，需要先打造原型。什么叫打造原型呢？他在书中就举了两个例子。那第一位女士叫克拉拉，那她是一个单亲妈妈，其实她在职场已经做到高阶主管，小孩子也长大了，她财务上没有什么问题，所以她就在想说，如果我离职的话，我还可以做什么？那很多的朋友就给她很多的建议哈，像比方说去做某些东西的志工啦，或者是。是投入某些团体了，所以呢，其实他就想了很多这个不同的可能性。那因为克拉拉是一个单亲的妈妈，所以她常常想到说，她想要协助女性，看看有些什么方法可以帮助社会上一些有需要的女性。后来呢，他就看见有一个讲座，哈，这个讲座就是要来做这个妇女遭受暴力的时候的调解员的一个讲座，而且呢，这个讲座是可以去上课。而且去拿执照的，他参与了这个讲座之后，他也跟这个啊讲者有沟通，然后呢，他就去上了这个课程哈，他后来就拿到了这个家暴的调解员的证照哈。那可是呢，他后来又觉得说，是不是他有这个经验之后，还可以做其他的东西？他后来发现，他可以帮助这些青少年哈。那青少年如果有犯罪的倾向的话，他可以跟他们、跟家庭或者是跟社会中。所调解员，所以呢，他就在法院、学校、家长跟孩子中间提供一些服务，哈。那在这个过程中间呢，他会继续。来看他还有没有使用他这个专长的一些其他可能性哈，因为他在商业界非常多年哈，他常常跟客户哈有很多的这个协商啊，或者是这个讨价还价的经验了哈，所以呢，他后来就发现呢，有一个女性基金会哈，这个女性基金会呢，主要是募资来帮助一些女性社会正义一体相关的非营利组织，他后来就发现他在商业上的经验跟他在做调解员的经验呢，可以加入这样的一个单位哈。后来这个单位呢，就邀请他来任职在这个基金会中间。那所以呢，这个克拉拉等于是他先找着他有兴趣的。而且他经过一些探索，他经过一些学习，哈，他也经过一些历程，然后最终找到他最可以尾声的下一个阶段，哈。事实上，他这个不算自宫，他等于是转业了，哈。所以呢，这个就是所谓的打造原型。他书中提到另外一位女士呢，叫做艾丽莎哈。艾、哦、丽莎她也是在这个人资部门做了很多年，她就考虑想要自己创业哈、哦。那她发现呢，她对这个美食，特别是意大利美食哈、哦，非常有兴趣，所以她就在想说，我要来开一家小咖啡馆。所以呢，她就觉得这件事情非常的吸引她，所以呢，她就开始集资，然后开始找了地点，她开始装潢，然后她开始营业。可是营业的时候，她才。才发现，把一个咖啡店装潢的美美的是一件事哈，而每天要去订货，要去处理员工问题，要处理很多其他的相关事务，是他完全没有兴趣的一件事情。所以他忽然发现，他想到经营咖啡馆跟现实层面其实有很大的距离哈。在书中，他其实就是没有去预备原型的一个代表，也就是说，其实呢，作者就说，如果他是这样的话，第一个他应该要到咖啡馆去。打工，他需要知道整个咖啡馆的现实的情况，他这个营运的状况究竟是什么？你说他后来发现，他其实对后面所有的事情都没有兴趣，哈，所以呢，这就是他没有打造原型的这个结果。所以他后来转成去帮咖啡店设计装潢，那可见也许这个是他真正的热情，所以他如果曾经做过打造原型的这个动作的时候，也许他就不会经过这样子的一个失败的经验。接下去他来谈。谈到说一个人怎么样可以打造他的梦幻工作，他举了一个例子，他说科特哈，他是一位男士，他在建筑业是专业人士哈。他搬到另外一个城市之后呢，他投了三十八份的履历哈，可是只收到八封的拒绝函。那接下去呢，他上了这个课之后呢，他开始改变他的方向。他发现一件事情，他说真正有吸引力的这个工作呢，很多时候其实都不在市场上，所以呢，他开始做另外一。件事情就是他找到这个城市中间跟他相关的专业人士，开始跟他们有一个访谈。他说他一共跟这个专业人士做了五十六场的对话，而在这五十六场对话中，他拿到了七个工作机会的邀请。也就是说。他发现，其实去认识同行，他发现去跟同行聊一些他们共同有兴趣的议题的时候，往往很多工作的机会反而向他敞开。所以作者其实就提醒说，有时候在市场上的一些工作呢，其实并不是真正你非常适合啊，或者是这个非常吸引人的工作。可是真正的工作其实都在同行中间哈、啊。你怎么样在同行中间呢，有更好的一个连接的机会，其实是非常重要的。那他也。提到说，在整个设计人生的这个过程中间呢，其实有一个过程，这个过程叫做收集或创造，意思就是说你要去做一些 research， 然后，然后你要开始做筛选，好像刚才打造原型也是一个筛选的过程，然后你会做出选择，可是做出选择之后，很多人就会陷入苦恼，那因为很多人想说我要找到最好的设计，可是作者说其实没有最好的人生，每一个选择中间都有利，可能也有。所以呢，当你做完选择之后，你有两个选择，一个是苦恼，就是说我会不会做错选择哈？那另外一个呢是你要放手而且前行哈。那他特别提到一位安迪哈，安迪他是医学的预科生，可是他的志愿呢是在改变整个医疗体系的一些公共政策。所以他读到一半这个医学预科的时候，他就开始在规划他的人生。他有三个选项。第一个，他要读到医学博士，因为他发现很多时候，如果要提出公共政策的时候，你没有这个医学博士的这个权威哦。很多时候你说的话人家是不相信的。第二个呢，他读完这个预科之后，他就直接去读公共政策的硕士。也就是说，他开始可以进到政策面去做影响。那这个时间呢，就不会像读医学博士那么久。医学博士要读十年哈，他的公共政策硕士可能两年到三年就可以读完哈。那第三个选项呢，就是只当医生哈，意思就是说，他可能要放弃他的梦想，去影响这个医疗政策，他只是单纯的做一个医生而已哈。所以呢，他就有这三个选项，他最后选择去读这个医学博士哈。所以呢，他做了这个选择之后，他就开始苦恼哈。为什么？因为他觉得十年实在太漫长了哈。所以呢，他一直在想，他是不是做错了选择？如果他读十年的医学博士的话，那在这个过程中间，他有些什么学科是跟将来制定政策相关的这个路径究竟是什么？所以呢，当他开始做这个探索的时候。他就开始从苦恼改变成为继续前进，也就是说，他不再为他自己所做的选择继续苦恼下去，而他可以有一个前进的力量。所以呢。他在讲设计人生的时候，他最后一段就是讲说，当你在做这些人生设计的时候，其实你需要有一个足够的支持系统，包括可能专业人士，可能老师，可能同才哈，可能家人。然后呢，你需要积极的去参与社群，比方说你在某一个领域，你可以建立更多的关系，你可以哈有更多的跟人家沟通你的想法，沟通你的专长的一个机会的时候呢，当你在做设计人生的时候。其实你就会有更多的资源，所以今天呢，这本《做自己生命的设计师》就推荐给大家。